0: 8 rokov fotí Formulu 1, posledné 3 roky disponuje nepretržitou akreditáciou no na Slovensku. Povedzme to tak, že nie je príliš známy. Ako je to možné a čo všetko patrí k životu profesionálneho fotografa Formuly 1, nielen o tom sa budeme v tretej tohto ročnej časti boxovej uličky rozprávať so slovenským fotografom Ivanom Olém. Ivan, som veľmi rád, že si, že si prijal moje pozvanie a teším sa na naše rozprávanie.
1: Ahoj, zdravím každého poslucháča.
0: No, uh, moje meno je Lace Urbán a myslím si, že nás čaká naozaj veľmi, veľmi zaujímavé rozprávanie, tak, tak poďme na to. Na začiatok musím povedať, že na mojom Instagramovom účte som už dlhší čas sledoval fotografa, ktorý používa meno olefotos.eu, ale priznám sa, že ani vo mi nenapadlo, že by mohlo ísť do Slováka, pretože naozaj parádne fotky, skvelý content na, na Instagrame a na sociálnych sieťach, ale zmenilo sa to až vo chvíli, keď ma Ivan začal takisto sledovať, čo sa priznám, že ma úplne prekvapilo, lebo ja tam mám len pár ľudí a som v porovnaní s velikánmi F1, ešte veľmi maličký taký, taký užívateľ. A pozrel som si potom Ivan, tvoje, tvoje príspevky tak podrobnejšie a zrazu som tam našiel okrem iného aj hashtag, že Insta Slovak a to som si povedal, čože? A potom to už išlo veľmi rýchlo, mimochodom Uh, odkaz na Ivanov profil na Instagrame nájdete v popise tohto podcastu pod videom a, a ak počúvate túto epizódu ako podcast, teda čisto audio, tak to nájdete samozrejme takisto uh, v popise. Odporúčam ho navštíviť, tento profil, pretože tam nájdete naozaj veľmi zaujímavých, veľmi veľa zaujímavých vecí. Ivan, ty si chcel niečo povedať asi k tomu uh, celému?
1: No, je to také, že ja som napol Slovák, napol Maďar. Moji starí rodičia pochádzajú od Budapešti, tam sa narodili. Ja som sa narodil už ako tu v Dunajskej, na Slovensku. Tak práve to, že Slováci ma moc nepoznajú. Napriek tomu bo sa objavujú moje fotky od vlastne Mexika až po Austráliu na rozlišných miestach. Na Slovensku nejako som sa nevedel nájsť, alebo ma nevedeli nájsť, alebo neviem ako to povedať.
0: A má to nejakú, nejak, nejaký dôvod, alebo ako, ako si to vlastne vysvetľuješ?
1: Pretože, to... pretože ľudia
0: ľudia, prepáč, ľudia ťa asi poznajú, tí, ktorí nejak fungujú v tom prostredí v jednotky, možno že aj neviem, na Slovensku alebo v Česku a, a, a priznám sa, že ja som iba náhodou zistil, že ty si vlastne Slovák.
1: No poznajú ma hlavne športových fotografií, lebo ja som vlastne začínal na Slovakia ringu, takže hodne ľudí, čo tam navštevuje náš okruh, tak potiaľ ma určite pozná a na Slovensku som neviem, či neprerazil, mal som takú nepríjemnú skúsenosť, že uh, chceli fotky, alebo boli radi, že dostanú fotky média, ale <coughs> platba za to nejako extra není, takže aby som bol rád, že sa tam objaví moje meno. a to bude ako vlastne reklama a to je vlastne platba za, za, za tie fotky a z toho sa nedá vyžiť.
0: No tak to je asi pochopiteľné. A... Poďme ale tak sa vrátiť trochu v čase a skús nám povedať a našim poslucháčom, divákom, že ako dlho sa venuješ foteniu všeobecne celkovo a ako dlho trvalo, kým si sa rozhodol, že budeš fotiť Formulu 1?
1: Tak ja som vlastne začínal ešte v detstve. ako Ja som bol rodinný fotograf, lebo každý chcel, aby som ho nafotil. To fakt ako od detstva mi stvrčili do foťák do ruky a tu máš foť oslavia tieto veci a neviem, od začiatku mi to ako šlo, má som, má som taký vrodený, alebo by som to nazval. A vlastne keď sa postavila vlastne tá pretikánska dráha Ring u nás uh, v tom 2000, 2009, tak vtedy som začal najprv tam chodiť ako najprv na tribúnu, fotil z tribúny a potom sa mi tam podarilo vlastne dostať ako medzi fotografov a tam to začalo celé. Uh-huh. Ja som vlastne začal hovoriť, tie oslavy som fotil a prešiel som cifre ako všetkým, ako portréty som fotil a nielen doma, ale aj známých a potom aj na objednáky, e, a vlastne fotil som aj svadbu a vtedy možné, len pri, pri ničom som necítil to, že hej, toto je to, čo ma strašne zaujíma, že toto by som chcel robiť. Až kým som sa nedostal k tým preteka- pretekarským vozidlám, uh, k tomu hukotu, k, to, uh, k tomu adrenalínu, čo tam panuje, a to bolo to, že no, teraz som sa našiel, toto chcem robiť.
0: A pamätáš si na ten konkrétny kľúčový moment, kedy si sa rozhodol, že, že ideš do toho?
1: Ako jeden konkrétny tam nebol, to bol ako preteky jeden po druhom, a vlastne hovorím, ako som začínal na tribúne a to bolo stále to, že dosáď sa tam bližšie, dosáď sa tam bližšie a najprv to bolo ako skres lokálnych, ako to boli ako lokálne noviny by som nazval a potom tam sa sa mi podaril výbaj tá akreditácia, potom som sa vlastne dostal už donútra ako akreditovaný fotograf, ale to bolo ako fakt miest, miestne noviny, by som to tak nazval, a sa, som sa snažil zdokonalovať preteky po pretekoch, mal som možnosť nachodiť gt e, fakt silné kone tam, mm, VTCC, čo ešte vtedy boli ako veľký boom s Michelson-Norbim, nor, a tak som sa vlastne dostal aj k, k formule podkahu vlastne k, k vydavateľstvu a tam som stretol jeho zástupcu, majiteľa a sme boli si predstavení, ja som ukázal fotky, že no, toto robím, som tu na z okolia, že super, aj tak hľadáme človeka, ktorý je odtiaľto a že ktorý by mohol pre nás ako fotiť. A vtedy vlastne začala tá spolupráca s nimi.
0: Mm-hmm. A ešte predtým, ako vlastne si začal fotiť Formulu 1, tak kedy si začal sledovať f 1 Spomínaš si na prvú sezonu ako divák? Že, ktorý to bol asi ročník zhruba?
1: C.C. 86. Jíj. Je to začalo ako v, Maď- v Maďarsku, tak tako, hej. otec bol ako hodne do aut, takže sme tu kúkali v Telke a v 86. bol ako prvé preteky v Maďarsku, takže to od 30. ako furt som kúkal v Telke s ocom.
0: Mm, Tak to už je nejaký, nejaký ten ro- ročík, ja som sa práve v tom hej. roku narodil, takže ja som nemal šancu vidieť ešte veľkú cenu uh, Maďarska. A... poviem ti narovne,
1: ja sa na ňu už nepamätám, že vtedy uh-huh. som bol strašne ešte mladý, ale to viem, že odtedy sme to kúkali v telke. Nepom- ne- neviem to tvrdiť, že každý jeden víkend, ale tážili sme sa, hej, čo, čo tá doba vtedy dovolila.
0: Uh-huh. Tak ale to bola veľká udalosť, pretože to boli vlastne prvé preteky v tomto regióne. Um, a ktoré boli teda tvoje prvé preteky v úlohe fotografa, ako, ako na ne spomínaš? Pamätáš si to? Asi áno, predpokladám. <laughs>
1: na prvé sa nezabúda ako Formula 1, <laughs> inač to začalo ako super, lebo vlastne predchádzajúci víkend, to bolo v roku 2015, predchádzajúci víkend boli 24 hodinové preteky v, na Nürburgrinku v Nemecku, tak ja som tam prefotil ako celý víkend. E, dostal som sa domov v pondelok niekedy večer, padol som do postele a potom na druhý deň na obed som a tak musím vyraziť do Monaka. Monáka. Som do alta, išiel do Monaka ďalej, takže, hej, to takto začalo. Takže
0: mm-hmm.
1: 2015 monako bol prvé.
0: A, a ako, ako si spomínaš vlastne na, na to prvé fotenie? A, a ja, si, ja si to neviem predstaviť, priznám sa, ja som ešte nebol nikdy akože na, na veľkej cene. Ešte, ešte ani ako divák, a to, to boložne novinár alebo fotograf, tak ako si sa cítil, pretože asi to bol aj nejaký ten stres, nie? Tie, tie obmedzenia tak ďalej tam nejaké určite sú a musíš asi dodržiavať kopec tých pravidiel a predpisov a ja neviem, čo všetko, čo, 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 čo všetko tam je?
1: No, ako tak pre, Predpisy by som nezaz, nenazval, ale vlastne keďže predtým som už hodne ako pretekov nafotil, i keď nie Formule 1, takže tú predstavu o tom človek má, že ako prebieha udalosť a čo, čo, čo sa smie a čo sa nesmie, alebo vlastne to je vlastne EFI ako smernice na všetky tie kategórie, čo tam sú. Takže vedel som, že čo sa smie, čo sa nesmie, ale celé to bolo tak, že ja som tam vlastne došiel v stredu, vyzvihol som si pas, aby som sa mohol dostať vlastne na traťa do mediacentru. A mne, keď to vlastne došlo, že ja tam som a ja tam fotím a ja sa tam pohybujem medzi tými ľuďmi, to bolo až v sobotu okolo obeda. Takže dovtedy to bolo také, že ja neverím, ja neverím, toto není. Určite sa mi iba a, a, a fakt prešli dva, tri dní, kým, kým bolo to, že ja som fakt tu, ja tu medzi nimi chodím, A to som iba predtým videl v telkera a že ja som fakt medzi nimi a nie je niekde na tribúne, ale medzi pretekármi, medzi tými významnými osobnostiami, takže to bolo také, že wow. Tak Ale Monáš... až v sobotu to došlo, no?
0: no. Fíha, tak to musia byť naozaj silné pocity pre fanošika vedená, keď sa tam dostane jednoducho medzi, medzi všetky tie osobnosti a môže robiť to, čo ho baví. Ja som si pozrel, že Monako 2015 kvalifikáciu vyhral Hamilton, preteky Niko Rosberg. A Rosberg. No, nakoniec... na,
1: na, nie, na, na to sa pamätám, na tie preteky, lebo vlastne to boli ako prvé. E, ešte som ani Monako predtým nepoznal, lebo nikdy v živote som tam nebol. A že čo sa smie, čo sa nesmie, tak ja som ako ako ho rozumom, nasleduj takého, ktorý tam chodí pred tebou ako fotograf, nasleduj ho a chod za ním, že kam ide, ako to robí, odkiaľ fotí, čo fotí. Takže ja som tam zopár ľudí takto po nich chodil a to bolo ako až po kvalifikáciu, po, po sobotu a v nedelu, že hm, už to tu poznám, tak, tak ja sa vydám týmto smerom a spravím to takto, takto. ja som chodil hore dole a okolo trati a už som videl, že no sa teraz už bude koniec, tak by bolo dobre sa nejako dostať v pódiu, len som sa nevedel, ako dostať na tú stranu, sa normálne vpoti, akože spredu to pódio a ja som sa neviem, ako dostal vedľa toho pódia. A ja som stál ako e, vedľa mňa bola ochránka e, Raj, Rainera, kniežata Rainera a vedľa toho už bolo pódium, takže som videl, že hm, asi nie som na dobrej strane, ale tak som tam, musím nafotiť, tak som odtiaľ fotila, a podľa mňa vzniklo aj, aj tak dobre, vznikli dobre fotky a vznikla tam dobrá fotka, lebo vlastne mám jednu fotku, keď sa Niko Rosberg pozerá na Hamiltona a s takým, že hm, ja som ťa tu nák zbil doma. Takže ako, ten moment je ako dobre chytený Ja to spredu som a tú istú fotku videl od ďalšieho fotografa a nemalo to ten efekt, vieš, keď sa tak Pozera dole a Luis má také zavreté oči a pozera sa do zeme a Niko s takým uškrodnou v oku a na ústa, že mm-hmm", vyhral som. Akože z toho hľadiska to bolo dobré, ale no, na, na, na druhý rok, alebo na ďalší rok som už vedel, že mm, to musím z druhej strany ja. a celkom ináč. Takže toto sa stáva. Ale toto boli ako fakt prvé preteky, že čo, čo som tam bol.
0: A vedieš si nejakú štatistiku, vieš, koľko veľkých cien si navštívil dokopy a môžeš to spojiť aj s odpoveďom na to, že na koľkých pretekoch si bol v Lani?
1: No, tak celkovo je to zatiaľ pod stovku, ale presne ti neviem povedať. A v Lani som bol vlastne, myslím, na štyroch, ale to, to sa kvôli toho, že sa mi narodila a to bolo troška také, taká strastýplná cesta, by som to nazval takto lebo v 2000, ktorý rok to bol 2021, hej, 2021 veľká cená Maďarska mm, prebiehala ako normálne pre mňa, v štvrtok, piatok, sobota, kvalifikácia všetko. Som bol, bol už v sobotu večer na úbytku, osprchané všetko, zalo som si práve do postelu, mohlo byť aj ceca polnoc a píše mi manželka, ktorá bola už vtedy asi cca 18. týždne tehotná, že no mám problém, ležím už v nemocnici, lebo začala pôroda, že musia to zastaviť a taká panika, že no, ok, ja som v Budapešti, že mám nasudnúť do auta, mám za tebou dosť alebo čo, a že nie, ostávaj tam, Odvedci svoju prácu, som na najlepšom mieste, pomôcť mi aj tak nevieš, dovnútra sa nedostaneš, takže poddychni si, a choď pracovať a fakt ako pešte sme tam to vlastnými hodinu riešili v noci a že, že fakt jedna alebo jediná rána možnosť bola, že mám tam zostať v pešti a odfotiť veľkú cenu Maďarska a bolo to super, lebo potom na druhý deň začalo to tak, že bota sa odroloval v prvej zákrute uh, first a čeka myslím a mám z toho super fotky. takže hej, o, poplatilo sa, aj tak by som nevedel pomôcť, takže Takto, takto to začalo a na našťastie tábo sa udržalo alebo uchytilo a potom sa narodilo v novembri, takže všetko prebiehalo v poriadku. To som, to som sa vtedy, myslím, vrátal z, z OKC Ameriky, myslím, hej. A potom bol pôrod, takže aj na pôrod som bol doma, lebo manželka vtedy hovorila, že keď nebudeš doma na pôrod, tak ja ťa zabijem. Takže, takže som sa musel dostať na čas domov. No, takže... Uh, Narodila sa našťase zdravá všetko v poriadku a, a bolo to také, že mm, no, bolo by dobre s ňou byť a každý mi hovoril, že ostan s ňou doma, lebo tie prvé roky bude strašne lutovať formulatúrna je, bola aj bude, ale tie prvé roky toto nevrátiš. A myslím, že to bolo uh, minulé na no, si, hej pímole v Taliáschu, keď som sa vrátil domov, v ráno o 6:00, keď som sa vrátil už do domu, tak ona už bola hore a maňoká ju vniesla do, do predsiene, kde ma pýtala. A ja som sa tam rozplakal, že strašne si mi chýbala a, a, a neviem, radšej chcem tu naši zostávať s tebou zatiaľ teraz.
0: Tak sú to silné emócie, ja mám tiež takmer 1,5 ročnú cerku, takže viem to pochopiť úplne, aj keď nechodím na také ďaleké cesty ako ty. Ale áno, je to, je, to, je to veľmi silné a veľmi, veľmi emotívne. Um, no chvála Bohu, že všetko dobre dopadlo. A chcem sa ešte opýtať, teda, uh, počas tých 8 sezón a počas tých troch posledných, keď si mal uh, tú permanentnú akreditáciu, koľko najviac veľkých cien v priebehu roka si, si navštívil? Ktorý rok bol najsilnejší? Pamätáš si to?
1: D- d- 2019 to bolo nejakých 19 pretekov, sa mi zdá, alebo 20.
0: Tak To, to je to bolo, reálna, ako, ako, to, to, to
1: bolo ako riadná šupa, ale to bolo fakt ako únavné. Toto mm-hmm. to človek by povedal, že hej, hej to sa dá zvládnuť, ale keď, keď sú tam také víkendy, že sa človek dva týždne nedostane doma, lebo neviem, či v tom roku už boli aj triple headery, uh, fakt nie si doma a si na cestách a, a z hotela do hotela z letiska na letisko a ke, keď si tam, tak iba fakt hotel trať, hotel trať, nič z toho nevidíš, je to strašne ako mordujúce a veľmi málo ľudí ako robí z tých fotografov alebo novinárov, že všetky, akože ful všetky, je to ako strašne, strašne.
0: Tak 19 je úžasné číslo, to klobúk dole naozaj toto zvládnuť. Ja si to napríklad neviem predstaviť, že ako vyzerá taká príprava tvoja, napríklad teraz ak by si šiel teda do Bahrajnu, napríklad, tak ako, ako to vlastne? Kedy sa začínaš pripravovať, chystať? Ako plánuješ cestu? Kedy odchádzaš z domu? Ako vyzerá potom to, možno to samotné fungovanie počas veľkej ceny? A kedy naopak sa vraciaš domov? Je to taká dosť obšírna otázka, ale mňa to veľmi zaujíma. Myslím si, že aj fanúšikov, pretože to sú veci, ktoré my nemáme šancu
1: vedieť iba priamo od, od fotografov, ako, akým si aj ty. Tak začína to vlastne podľa mňa, keď víde prvá verzia nasledujúceho roka ako kalendára, že ktorý termín bude, ktorá veľká cena a vtedy už človek začne hneď okamžite bukovať hotely a snaží sa také, ktoré sa dajú na poslednú chvíľu ako odriesť, takže to je ako prvá časť, musíš, musíš mať nejaké úbytko dopredu zabukované, lebo potom tá cena vyletí tak nahore, že finančne, finančne to zase nikde in nie Druhá vec je potom predbežne bukovať alebo pozerať letenky tým smerom. Týmto vlastne začína a fakt niekedy aj v krásnych pôl roka dopredu. To je ako step 1. Step a potom ďalšia vec, keď je už ako ten dátum blízko alebo finálny, tak uh, väčšinou to začína, že odlet je buď v útorok v stredu, aby si tam bol čo najskôr na, na mieste, lebo čo sa môže cestou ujdiť. Zruší let, nesýnieš prestup, máš problém s výsami a musí, musíš trčiť na letisku, takže takéto uh, fajnovky tam sú. A keď si už vnútri, tak aby si mal deň na tak, takzvanú alebo pôldne na aklimatizáciu, lebo keď je to ako letíš do Austrálie, alebo zase na druhú stranu do Ameriky, tak aby si sa videl nejako tam normálne na to pripraviť alebo prestaviť aj hlave aj fyzicky. A celé to začínalo v, v, v pred, v, v pred dobe ešte vo švrtok, čo je tzv. multideň Media Day, a my sme tam vlastne od rána a odchádzame v nedelu, večer, o polnoci, po polnoci, závisí odkedy, kedy to trvá, alebo v akej to časovej zóne, a kým pošlaš vlastne všetky fotky a spraviš všetku prácu, a potom sú dve možnosti, buď keď máš taký let, že sa vieš rovno dostať na letisko, tak odlietaš asi si doma v pondelok ráno, alebo keď nemáš, tak vlastne odlietaš niekedy v pondelok asi dajme tomu vúto až doma, takže to trvá celý týždeň. A to, sú, to je iba jeden víkend a keď sú ako dvojité víkendy, tak rovno z toho miesta odlietaš na des- v ďalšiu destináciu, lebo nemá zmysel letieť domov. Ja som raz spravil, ani sa neviem, ktoré, sú to bolo, ktoré to boli preteky, že som sa dostavil domov, vyložil som všetko z kufra, naložil všetko čerstvé, dal som dve pusy a letel som zase na ďalšie miesta, že to nemalo zmysel.
0: Fija. No a vlastne všetko si vybavuješ sám, čo sa týka cesty, ubytovania a tak ďalej, alebo to riešite nejako spolu, ako nejaká skupina fotografov, alebo fakt je to veľmi individuálne?
1: Je to podľa mňa dosť individuálne, ako zo začiatku to bolo tak, že všetko ako prvé dva preteky boli také, že ešte pre mňa to riešila ako formula, alebo vlastne z toho novinára, ktoré tam mali, lebo on tam už chodil asi 10 rokov predo mnou, že už to tam poznal. Ale to, že novinár a fotograf, to sú dve tak rozličné doby, že oni, my tam musíme ako fotografi byť na trati čo najskôr. Novinári dojdú asi okolo obeda, ten, ten daný deň. Tí sa tam nemusia, ale tí zas na odplatku odchádzajú v ten daný deň až o pomoci a keď my končíme skôr, tak Môžem aj, dajme tomu o šiestej, keď už je po kvalifikácii, Odoslal si všetky fotky, spravil všetky fotky. Takže e, nevedeli sme nejako zosúľadiť ten čas, tak vtedy to bolo také, že OK, tak si to začneme riešiť sám a na základe mojich preferencií som si potom vyberal e, ubytka takhle, tak aby mi to najviac pasovalo. Ale sú, ale sú aj také veci, že najpr- napríklad cez koronu bolo, že v ktorých hoteloch môžeme byť a boli takzvané bubble skupiny, že iba tí ľudia sa mohli stýkať s nikým iným si sme sa nemohli stýkať, takže to sme tam boli ako v skupinách.
0: Možno takú teraz osobnejšiu otázku položím, ale samozrejme, ak nechceš vôbec, nemusíš na ňu odpovedať. Týka sa to financí, samozrejme, že aké aké je to nákladné, tak to sa opýtam, Hradiš si všetko sám, alebo jednoducho uh, prebieha to v spolupráci s tým spomenutým maďarským webom formula.kahu? Ako, no, ako, teraz... ako to vlastne je? A ešte, prepáž, ešte, ešte, ešte ti to trošku uľahčím, aby tá odpoveď mohla byť možno taká obširnejšia, uh, lebo je, je mnoho odvetví takých, že jednoducho sa nehľadí až tak na, na peniaze, samozrejme z niečoho musíme žiť, ale jednoducho, ak to máš rád, tak ak, ak máš nejakú vášeň pre daný šport, tak si jednoducho ochotný to robiť. Tak ako je to ako je to v tvojom prípade? Rozhodujú peniaze alebo tá vášeň?
1: To som chcel ako povedať, že ako existuje, existujú dve veci, ktoré to môžeš k tomu pristupovať. Jedno je, že všetko spravíš ako v budžete s najlásnejšou letenkou, s najlásnejším ubytkom a dojde si tam mestskou hromadou dopravu napríklad na trať alebo potom sú medzistupne, že OK, mám auto vybraté, ale mám tie ubytovanie alebo lepšiu letenku alebo poprhacované, alebo potom sa to dá spraviť takže že OK, idem biznisom, superhotel a ešte k tomu mám aj auto. A to všetko závisí od toho, že uh, ja som si dopredu stanovil, že na ktoré destinácie, koľko, a, aký budget mám, akože z ktorého vychádzam a to, to viem dopredu, že koľko dostávam, koľko viem, za koľko viem predať tie fotky, alebo za koľko som predával tie fotky, takže viem, viem tú, tú hranicu. A do toho sa chcem dostať, aby aspoň niečo tam ostalo a nikdy som neprekračoval tú sumu. Takže hej, napríklad Maďarsko, býtam, bývam u známeho, idem vlastným autom, takže tam tak pojďac nič neutráca. Ale napríklad, keď sa letí do Austrálie, bo Japonsko je strašne drahé, tak bolo úbytko v Japonsku normálne, tak musíš, vieš, prepočítať, že uh-huh, toto si môžem dovoliť, to, to si môžem dovoliť, alebo to už nie.
0: Má um, som teraz pripravenú otázku, ale akurát mi vypadla z hlavy, nevadí, možno sa... Možno sa... Aha, už viem. Uh, máš, máš teda konkrétny prehľad, že koľkým médiám posieláš svoje fotky? Vieš, vieš nejaké také číslo? Je, vlastne to číslo sa mení počas roka, alebo je to nejaké stále číslo počas sezóny? Že, čo aj, že na začiatku roka sa dohodnete s toľkými a toľkými, alebo je to, je to jediné médium, alebo
1: koľko ich vlastne, ako to funguje? Tak, človek sa snaží hneď na začiatku niečo dohodnúť, ako aby mal aspoň nejaké, nejaké odrazové miesto, že hm, na tomto som, a medzi, tom, medzi tým sa môže vlastne počas roka objaviť, že buď na danom mieste, že uh, by bolo dobré, keby sme mohli od teba kúpiť fotky, alebo sa do, mm, tam bude taká vec, ktorú máš iba ty, alebo máš ty a možno ešte jeden a vieš tú fotku, ale, alebo ten jej predať. Takže vieš, ešte s týmto tam sa človek narába. potom sa dá, že oka tú fotku ešte potom dám xx ďalším miestam. Mm-hmm.
0: No dobre, poďme, poďme teda k samotnému foteniu. Ja som úplne akože v tomto like Ja neviem fotiť takmer ani mobilom, poriadne, <laughs> ktorí to už sám zaostruja tieto veci. A máš nejakú zásadu, od ktorej ako fotograf počas fotenia neupustíš? Jednoducho, že, že toto musí byť dodržané, aj keby neviem čo?
1: Ja by som povedal, že dve dôležité veci sú, ktoré ja ako nasledujem. Prvé je, že aj keď idem na také miesto, ktoré už poznám, ja ten štvrtkový deň využívam na tzv. prokvok, ktorý dobia aj pre tekári, že prejdem si to celé, pozriem sa, kde sú ako možnosti fotenia, s ktorej s lebo človek nemôže tak ísť, že veď som tam bol minulý rok a tam bol otvor, ale môžem fotiť, lebo ča- strašne často a hlavne v poslednej dobe tam pred teba dajú ako banner lebo reklamáli dovolčitejšia. To znamená, že kaž, každú jednu trať prejdem okolo, po štvrtok, popri tom pofotím tých jazdcov, jazdcov, ktorí tam takisto robia ten trok volka, prechádzajú si ten asfált, že ako sa zmenil alebo ako sa nemenil. Takže to je ako najdôležitejšia vec pre mňa, hlavne keď idem na nové miesto, tak to už fakt zatočím a pozerám každým smerom, kúkajú odkiaľ ide slnko a takéto banality, a čo, čo je ako v pozadí, aby, aby som vedel, že hoka sem sa môžem dostať, do obeda, lebo tam je dobre svetko, svetlo, alebo na obed, a po obede bude zapadať tým smerom, aby mi neprekážalo. Takže na takéto veci kúkam, to je ako number one. A potom ako druhá dôležitá vec, a to zase vychádzam z toho, že sa mi to predtým stalo, že vždy pred každým session kúknúť baterky, či sú nabité a či sú karty vymazané a predtým vlastne nahraté do počítača. Lebo som bol, že <coughs> mal som vybitú baterku, takže som jeden foťak nevedel používať, a druhá vec, že som mal raz, že tam ostali fotky z predchádzajúceho sessiona mm, a som začal fotiť. A to bolo také, že mm, má som také veci, ktoré už by bolo dobré si nechať, alebo to tam celé vymazať a budú mi chýbať z predchádzajúcich desiatých minút, ktoré som už fotil z ďalšieho sessiona. Uh-huh. Takže na toto dávam extra pozor
0: A ktorá tradié z hľadiska fotenia tak pre teba že najzaujímavejšia a prečo? Môže byť, ako byť ich aj pokojne viac. Máš nejaké také
1: špecialitky? Mne sa strašne páč, páčia tie mestské, ako Monako, keďže som tam začínal, tak to bude all time favorite mm-hmm. pre mňa určite a strašne rád fotím aj v tom baku, lebo sú tam super zaujímavé miesta, ako keď z, chodí, z vrchu fotíš a vždy niečo nové, ako sa dá vymyslieť, alebo zasa mestská takové stratie Melbourne, Strašne sa dobre dá pohrať s pozadím, že sú tam tie mrakodrapy. A okrem toho, keď sme boli počas korony v, v Portugalsku, tak porty malo ma odrovnalo. To bolo ako taká nádherná trať, také okolie, že ja by som sa tam moci rád vrátil. Akože povedia, že teraz už povedali, že, že nejdeme, ale keby to bolo tohto roku namiesto místo Číny, tak tak rád.
0: Áno, nakoniec, mi, na miesto Číny nebude nič a budeme mať len 23 veľkých 23. A, a teraz, ak, ak sa na to pozrieš, nie ako fotograf, ale ako fanúšik, tak máš nejakú inú preferenciu, čo sa týka okruhov, alebo sú to tie isté?
1: Ako fanúšik? Ja by som... takto to záleží o to, že komu faníš. Akože, keď som ako fanúšik Luisa, tak idem do Británie. Keď som fanúšik Maxa, idem do Holandska. Leclerc, niekde Francúzsko alebo Monako a nejaký Talian zase určite do Talianska, akože, lebo tam, je, tam sú vždy tie najlepšie atmosféry a vlastne pre toho, pre koho fandia, ako domáci. Určite by som z tohto hľadiska sa tomu
0: A ako je to vlastne uh, s výberom miesta počas veľkej ceny, hej, že ty, uh, ty sa na tom okruhu môžeš pohybovať asi neúplne, že kde chceš, ale v nejakých vymedzených zónach predpokladám, alebo mm, tak si to nejako predstavujem. Je to nejako limitované, že, že ty musíš byť iba v tej časti okruhu, alebo môžeš ísť za india? A, ako, ako to funguje?
1: Ja keďže som sám a nie som v party s nikým, tak ja si vyberám tie časy alebo tie rozmyslenia podľa vlastného uváženia, že OK, tu začínam, tam sa chcem dostať, to je napríklad FP1, FP2, úplne druhá strana, lebo svetlo je tam lepšie, alebo je tam iné zaujíma, iná zaujímavá časť. Takže ja si to celkovo manažujem sám, ten čas aj vlastne ten pohyb a práve na to slúži ten štvrtok, že aby si, keď si to prejdem, aby som si to už dával dokopy v hlave, že no tak to budeme robiť a jedine to sa tam mení, keď vidím, že napríklad nešmykajú sa alebo neletia tie vozidla tým smerom, ako som myslel, že tu nejak pôjdu von, lebo je to taká zákruta, taká alebo niečo, tak si to revidujem, ten plán na, na tej preteky, že hm, chcel som ich sem, ale to vypadáva, radšej spravím túto časť. A kam sa nesmie, ako nie, že nesmie, ale je to limitované, je boxová ulička, lebo tam sa musíš ako dopredu hlásiť, e, je tam daný limit ľudí, že, ktorí tam pustia za jednu session, takže sa musíš dopredu prihlásiť, vybrať, že kedy tam chceš ísť a potom dostaneš na to vlastne povolenie a môžeš tam ostať iba tú jednu session, ktorú si si vybral. A kam vôbec nesmieš, tak to je park alebo lebo nesmieš sa ničo dotknúť, to, to ťa zabijú manšali. A potom sú tzv. red zones, také miesta, kde je to životne nebezpečné stať, alebo kde sa môže niečo také stať, takže tam je ako celkový zákaz.
0: A stalo sa niekedy, nemyslím len teraz tebe, alebo nejakému foto, fotografovi, že by porušil tieto, tieto nejaké pravidlá? Alebo aká sankcia tam hrozí, ak, ak sa niečo také udeje?
1: Uh, no. Dú, najprv dúfam, že sa nikomu nič nestane, ako to je prvá vec, lebo keď sa stane, tak to je asi tá najhoršia možná sankcia. Ale zvykáva byť potom nasledujúce, že ťa vyhodia a, a žiadne ďalšie preteky ťa už nikdy v živote nepustia. A potom je tretia, že ťa iba vyhodia z tých pretekov, ale skôr je potom tá možnosť bieža, že už len nikdy n- nepustia. A toto sa vlastne, alebo t- t- toto môžeš dosiahnuť aj vlastne taký, takou banalitou, a to bolo, myslím, že takisto Imola. Hej, Imola to bola minulý rok, kde slečna išla fotiť na tribúnu, z tribúny, ale tam bol zákaz. Akože Pre fotografov tam bol vyslovený zákaz z tej príjmu, lebo to bolo nejako vyhradené pre Bitka, alebo aj neviem pre koho to bolo vyhradené. A ťaci za ňou došli, odviedli dole, došiel za ním chief delegate, zobrali jej pas a vykázali.
0: Uh-huh. A keď si teda v boxovej uličke, nemyslím v našom podcaste, ale priamo naozaj v boxovej uličke, tak čo vlastne nesmieš fotiť? Keď vlastne stojíš pred pred jednotlivými boxami tých tímov, tak čo tam vlastne nesmieš? Akože monopost, tie nejaké detaily asi vôbec, alebo?
1: Ale môžeš, všetko ale? tam môžeš potiť, lebo vlastne čo ukazuje telka, to môžeš všetko aj ty fotiť. Jedine čo sa nesmie fotiť, alebo vlastne tam sa nedostaneš, to je vnútro toho boxu. Lebo to, čo vlastne vidíš, tam, tam je taká krásna stena za tým s a všetkým a telkami, ale za tým je vlastne tá technická miestnosť, kde sa dejú tie čary a to nemôže nikto vidieť. Takže tam nesmieš a vlastne z tohoto mám jeden taký menší trapas, že to bolo v 2000... Ja som strašne zlý s dátumami, ale myslím, ja. že to bolo 2000, 2017, keď vyhral hmm, Brodberg, hej. Uh, hmm. Titul? Hej.
0: Myslím, že nie, 16 asi to bolo. 16,
1: hej, 16. Mm-hmm a v 16. to bola strašná oslava, vtedy už v boxovej my sme ju fotili ako to, keď dostal tú cenu všetko a milión ľudí tam. a ja som sa nevedel fakt akože že ten, ten dáv ľudí ako že tláčil pred sobou a natlačil ma to garáže vlastne Mercedovského a nevedel som sa nikam dostať a ja som hovoril že OK musím spraviť fotky, ja som prebehol tam vzadu a mňa zachytila tam e, vedúca media týmu Mercedes a bolo hneď prvé, že si napísala moje meno, musel som ukázať všetky fotky, ale ja som ukázala, že ja som fakt tam nič nefotil, lebo som musel prebehnúť, lebo nevedel som sa ináč dostať von. Takže hej, hej, dá napomenutie na mňa, že sám som sa pohyboval tam, kde som nemohol. Naše asi, keďže to bolo ako posledné preteky a oni vyhrali toho roku, takže toho nebolo nejaké extraho, ale hej, mohol som to dostať nejaký dyštans kvôli tomu, alebo niečo, že som, že som sa pojibol tam, kde som sa nemal. Ale fakt nebola žiadna iná možnosť, lebo ten dál, nevedel som sa dostať nejakou von.
0: Tak tam musela byť riadna eufória vtedy. Na jednej strane garáže, neviem, asi u Loisa Hamiltona sa príliš tešili. Uh, a som sa to pýtal aj preto, lebo vieme aj z minulosti, že tam v jednotke rôzne špionáže, fotografie tak ďalej.
1: Uh, tam... ale, to, ale o tom každý, vieš, o tom každý vie. Ako, každý vie o tom, že kto fotí pre koho a moc ukrývať ako monopost nevieš ako pred nikým, iba keď Vtedy sa ako extra ako zakrývajú. Myslím, že od tohto roku ani to sa nesmie. Keď je nejaká nehoda a pred garážami vyťahnuté, aké molina, že, Môže sa do vnútra nafotiť, kým to opravujú, aby sme náhodou nenafotili také, ktoré sa nedále. Každý štvrtok je vlastne uh, oficiálne FTA, homologizuje ten každý jeden voz na tie aktuálne preteky a sú zoradené jedni za sebou a môže si všetko najmenšie detaily nafotiť. A tí, čo fotia takéto, tak konkrétne majú, že mm, potrebujem 100 fotiek z tohto krídla, z ľavej strany, z vrchu schorá, Takže hej, toto konkrétne sa robí, takže neni wow. to zakázané Aha. a každý o tom vie, že akože takže, tak, takto prebieha takoviač tá že akože mm, každý fotografie, že ktorý robí, pre ktorú sa čo mm-hmm. sa fotí.
0: A ty si vlastne spomenul, že sú tam nejaké červené zóny, ktoré, do ktorých nes, nesmiete chodiť. Bol si už niekedy ty počas fotenia v nejakom bezprostrednom nebezpečí? Alebo bolo ti už niekedy tak povediac horúco, že, že ťa to minulo len tak dajme tomu, že tesne?
1: Tak fakt eh, sme sa predtým nedohovorili, ale... <laughs> Bol, boli ako 2016, na to sa pamätal a na to nikdy nezabudnem v živote, Melbourne a Alonso mal strašnú nehodu, na začiatku pretekov, a on konkrétne tam vrazil do steny, kde som ja stál, alebo vlastne 2 metre mňa, takže brutálna rada všetko a to bolo ako, nebola to red zone, nebolo to zakázané miesto, ako ho tam nikto neočakával, že on tam vyletí a vlastne tam spadne, takže uh, prebiehalo to ako Počul som zaštripanie kolies, lebo som išiel po príplotu. Pozrel som, hore, že odkiaľ to ide, vystúpil som bližšie, teda rana strašná a leteli e, karbenové, české a všetko, a štrk tam letelo, tak som sa hodil o zem, aby som čo najmenej dostal, aj tak som potom ešte taký e, dostrieľaný by som to nazval, nazval. prebehli asi 3 sekundy som sa postavil, vyťahol fotriak a začal fotiť tým smerom vlastne, kam sa on pošmykol, takže som ma, mal z toho fotky, nie z toho priameho impaktu, ale vlastne keď už bol na druhej strane a v štrku on tam ležal a mám vlastne celé. A ja by som tak povedal, že nie vtedy hlava vypla, ale keďže som tam na to, aby som fotil, tak na to mi fungovalo, že zober fotriak a máš robiť si svoju prácu. A ja som celé nafotil to, ako on vyliezal z auta a opres, opresal sa o ten múr. A ja som ako v hlave sa, zase zapol to vnímanie, keď som ho videl pred sebou, že on sa opiera toho múru a že ty vole, on asi vypadol z toho auta, asi to neprežije. A potom som sa rýchlo kúkol na fotky, prešiel a ne, nemám to celé, ako on vyliezal z toho auta. Ale ako hlava nestihala vtedy, ale zase fotky mám z toho.
0: Fíha, tak to je celkom sila. A išiel si potom na nejaké...
1: Na to, na, na to nikdy, nikdy nezabudnem, ako fakt to bolo to, také, že tak to, to som musel potom preddychávať.
0: A išiel si na nejak, nejakú kontrolu potom, na nejaké vyšetrenie, alebo to bolo... Ja,
1: tak, tá, ja som mal iba také väzné rany z toho, akože ja som to asi neriešil a nejaké modriny potom, takže ale nič také extra.
0: Fija, no tak celkom to <laughs> silné kafe. Poďme k takým menej nebezpečným možno veciam, aj keď kto vie, čo, čo všetko si zažil aj v súvislosti s počasím, ako sa vyrovnávaš s nepriazňou počasia? Alebo zažil si nejaký fakt, že extrém, kedy to fotenie už bolo také náročné, že nevedel si, čo máš, ako to máš zachrániť, aby si aspoň niečo mohol odfotiť?
1: Sú tak poviedať tri extrémy. Jedno je strašné teplo, druhá, druhý extrém je za strašná zima a tretí extrém je, keď k tomu aj leje. A napríklad s tým dážďom, to bola veľká cena v Nemecku, rok zás nepoviem, ale myslím s 18., Uh, že vlastne som celý zmokol, aj keď mám na podpoťňáku a na objektívoch taký ochranný plášť, napriek tomu to celé premoklo a mne sa ukazil takový stav poťák, že toľko vôdy dostal, že čo, čo už nevydržalo ináč veľa vydržia tieto tí, tí, moderné stroje, ale tak to, to sa vzdalo a našťastie uh, na každých pretekoch sme mali okrem počas korony, Uh, zástupcov aj iKonolu, tých dvoch najväčších značiek a be- sú tam preto, aby ich ti pomohli. A keď ti nevedia opraviť ako na počkanie, tak dostaneš od nich ďalší stroja alebo objektív alebo hoci čo, čo vlastne po- poškodíš, tak môžeš na tie preteky alebo na ten deň používať, používať ich výstroj. Takže to mi ako, uh, strašne vtedy pomohlo a to bolo vlastne kvôli dažďu, ale fakt aj, aj to, to strašné teplo zo pár krát v Abu Dhabi, alebo sa nepaľkám, nebolo ešte tak strašné teplo, že musíš, musíš myslieť na pitie, vodu so sebou brať a keď, keď vidíš, že ide, ako dáš, tak sa aj na to pripraviť. Čo je na... Dá sa, dá sa. Mhm. <laughs>
0: tak. Čo je vlastne najväčšia nočná mora fotografa v 1? Čo je pre teba úplne, že no. absolútne najhorší scenár?
1: Podľa mňa práve to, že keď, sa, keď si vonku niekde natratí a oba foťaky sa ti pokazia. Alebo niečo také stane. Akože vtedy, že mm, OK, musím sa dostať donútra, to, to je čas. Vymeniť stroje, vráti sa von. A to, to je všetko od časa, akože, že niečo nestihne, nestihneš. Ako vlastne nie. Tá nočná mora je skôr, potom ten čas, že niečo nestihneš.
0: No, pred niekoľkými rokmi nás nepríjemne zastihla pandémia a samozrejme okrem celkového fungovania sveta postihla aj Formulu 1. Aké to bolo vlastne počas covidu? Vieš nám to nejak obširnejšie opísať, že ako veľmi sa to zmenilo oproti tým predošlým rokom a možno aj napríklad už oproti minulej sezóne?
1: Máme veľa času, lebo... Máme, veľa, to tomu
0: pohoda, <laughs> úplná pohoda.
1: Dobre, tak ja by som to začal uh, s tým Elburnom v 2020, lebo my sme ako sa medzi sebou už dohadovali fotografie aj novinári, že ide COVID, či budú tie preteky, nebudú a vlastne u nás to v ako myslím, u nás na Slovensku, v Maďarsku, v Európe to vstáte, ale vtedy nikto ako neriešil, tak v med- media to neriešili, ale my sme, si, my sme o tom už vedeli, a viešli sme to, že pôjdeme, nepojdeme, čo ak pôjdeme, niekto to chytí, budeme tam v karanténe. A fakt my sme s tým maňarským kolegom sa na poslednú chvíľu, v, piat... v sobotu sme mali odlet, a v piatok sme odriekli ten odlet do toho Melbourneu, že je to veľké veľké riziko, lebo keď sa tam dostaneš, fakt buď si v karanténe, keď diagnostikuje diagnostikujú alebo niečo, alebo vtedy to bolo už ešte tak, a druhá vec je, nedostaneš zaplatené, bolo po vlastne nič na fotíš cez víkend, nie? takže si tam bol tak pojďať za dár vlastných. A to, bol, to bolo vtedy také, že fakt veľká šanca, že tie, tie preteky nebudú a sme sa rozhodli, že hm, ne, neletíme. Takže sme neleteli a veľa, veľa známych vlastne tam letelo a do stredy, vlastne ešte do štvrtka to bolo také, že no, budú tie preteky a že dofrasa my sme ostali doma, že sme sa zle rozhodli ale keď vlastne 5 piatok ráno odriekli tie preteky, tak každý nám vypisoval bola, že ty vole, vy ste sa najlepšie rozhodli, že ste tam ostali doma na zádu, lebo im stornovali let alebo boli takéto problémy, vedeli sa odtiaľ dostať, a že každý tam iba hromžil a nadával, že keby som ako počúval na vás, tak aj my ostaneme doma. Takže takto to celé začalo s tým covidom a, a vtedy bol ako vlastne, keď sa začal, zase roziešli tie preteky alebo začali tie preteky znova v Európe, tak uh, bol, bol taký limit, že tak celkovo 20 fotografov sa mohlo uh, pohybovať uh, na celej trati. To znamená, že 10 bolo pri, uh, pri boxoch a pri každej stajni jeden a ďalších 10 vonku na trati a tí dvaja sa nikdy nemohli stretnúť, lebo boli tzv. bubbles, takováne skupiny, že sa nikdy nemohli stretnúť, aby náhodou niečo nikomu nepredal. A toto trvalo myslím, prvých 6 pretekl, alebo ako. A prvé možné, možné preteky, kam sme sa kam pozvali ďalších, ďalšiu 20 ľudí, tak to bolo to bola veľká cena v Nemecku. A ja som bol vlastne medzi prvými 20, ktorí ich tam pozvali. Takže ja som bol ako fakt prvý zo 40 ľudí na svete, ktorí počas korony dostali pozvánku oficiálne, že áno, vážime si ťa na toľko, že máš tu miesto, máš, to, máš čo tu hládať. Super. Takže som celý s e, radosťou vyšančený a ja, super, konečne tam idem, už mi to chýbalo, takže rýchlo vybaviť e, ubytko a keďže Nemecko nie je až také ďaleko, tak nasadnem do auta, tých 10, 10 minút A ja som tam došiel a podmienka bola vtedy prvá, že najprv test, hotelová e, izba, nepohne sa odtiaľ, pokiaľ nedostaneš výsledok toho testu. A potom na základe toho môžeš ísť naprať. Tak ja som spravil test, išiel na izbu a po obede pýpne, že pozitív. Takže čo teraz? <laughs> čo teraz? Takže hneď to bolo to, že mh, OK, kontaktoval nás z že náš test, môže sa priblížiť. ktoré ty budeš musieť tam teraz dva týždne, ale dáme info k nemeckému, ako sa to povie, care, Aha,
0: v uh, zdravotnej uh, ah, no, organizácii, hej, alebo ministerstvo no, zdravotníctva hej, asi, ale niečo také.
1: Tak, 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 tak že, že oni si ťa nakontaktujú a dôvodní sa s nimi, že čo alebo ako ďalej. Tak ja som rovno aj im hovoril, že som tu sám, s nekým som sa nestredoval vlastným autom, nech sa zatiaľ dobre, nech si nasadnem do auta, vrátim sa krásne domov, alebo doma je aj tak lepšie ako tu na dva týždne v hotelovej izbe. Takže toto sme riešili asi dva dní kým som konečne dostal oficiálne potvrdenie, že môžem opustiť tú izbu a to ešte spravili dva testy, ako došli na izbu, v skafandrách, všetko a od, od, odberí robili na všetko, ako bolo to brutálne. A naše si ma ako a mohli a mohol som ísť domov a vlastne dali potom správu sem na slo, slovenské zdravotníctvo, že áno, má som pozitívny test, že musím byť v kánatejne. Týmto to začalo celé. A na si to, to vtedy prebehlo s miernymi príznakmi, takže nebolo to až také zlé. A potom nasledujúca možnosť, kam som už mohol ísť a vlastne by som už aj normálne fungoval, to bola veľká cena potom Výmole 2020. Ale to bolo vtedy také ako to miesto divné, že cez preteky si počul vtákov. A ticho. Cez preteky. Nikdy v živote som také nepočula. Také zimovia, akí z toho vtedy chodili. Akože chodíš na trati, na tom ikonickom mieste, kde vždy je obrovský hľub mm-hmm. a teraz počuješ vtákov, sem tam prejde, monopost a potom zase ticho. Ako to, to, sa, to sa nedalo opísať, ako to taký silný vtedy nechalo. A vlastne potom začalo to, že sme boli tak v tých skupinách aj my, že tý babos, že sa nemôže s nikým stretávať, keď si ako na hotelovej izbe, tak iba tymi môžeš byť, alebo v jednom hotelu, s ktorým potom pôjdeš s jedným autom a sedíte pri jednom stole a takéto veci. Tak ja som bol spolu s, e, z Austrálie s Timom Ilmanom, z Švajčiarska tam bol e, Steve Domingos a z francúzska Mario Renzi. Takže my sme boli ako jeden tým. Oni fotili pri fom a my sme ako freelanceri vedľa nich boli, takže my sme takto fungovali štyria. A takto sme chodili vlastne v celú Európu, im to vlastne ako nepovolili trošku viac, že tam oka, už sa im musíte takto držať strikne veci. Ale to bolo fakt tak, že my sme v jednom spolu všetko.
0: No tak muselo to byť veľmi zaujímavé a nepríjemné zároveň. To, aj, aj keď si hovoril o tých vtákoch, že, 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 že ste to počuli takto, to mi trošku pripomína formulu E, a to vôbec nemyslím teraz zle, lebo ja mám, ja mám formulu E rád, len tam proste počujeme viac uh, ty gumy a tak ďalej, možné okolie. Uh, takže no, no, veľmi zaujímavé zážitky. Ale, ale,
1: ale malo, to, malo, malo to ako jeden jednoduchú vec a to je doprava. Akože nikdy sme ne, nečakali v zápke, ako normálne sme sa vedeli všade dostávať na čas, ako nemuseli sme 2 hodiny pred začatím tým, hoci vyštartovať, takže z tohto letiska to bolo ako super ideálne, ideálne, takisto lety. Sám som sedel na veľkom lietadle, kým som sa dostal napríklad do Portugalska. Akože letisko prázdne v Níchove, vtedy keď som prilietal, ako fakt, akože také zážitky z toho, že brutál. No, tak a všade je... si musel ako do, dopredu vybavovať ako tie povolenia, a našťastie ako FIA a e, ja Formule 1 ako otvára strašne tie dvere, lebo hoci, hoci kam sme sa chceli takto dostať, tak oni začali vybavovať tie papiere k tomu a povolenky a cez ministerstva a čo ja viem čo, takže už nám naposílali, podpíš, podošli späť a vtedy to ako strašne otváralo dvere, ako na, na tieto letia presonu, Znie to ako z takého katastrofického
0: alebo postapokalyptického filmu, trochu. Keď sa to tak aj predstavím a spomeniem si na to, ako to vlastne vyzeralo. Uh, inak je úžasné, že, že fotograf zo Slovenska, respektíve z Maďarska, uh, sa dokáže dostať do niečoho takého ako Kolotoč Formuly 1 a že je tam rešpektovaný. Tak to asi musí byť veľmi dobrý pocit. Uh, a myslím si, že to inšpiruje aj ostatných, že aj z malej krajiny, či už je to Slovensko alebo Maďarsko, tak sa dá dostať do tej svetovej špičky. Ja to
1: zača, treba strašne podľa mňa veľa pre to, ako spraviť, ako musíš pracovať, 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 ako bez toho to nejde. Ale každý má na to podľa mňa možnosť a musí, každý, kto veľmi chce a ide si za svojim snom.
0: Čo by si, čo by si poradil takému začínajúcemu alebo začínajúcemu, možno niekomu, kto nás teraz sleduje, počúva a povedal si v tejto chvíli, wow, ja by som chcel byť fotograf Formule 1 a čo vlastne by mal splniť? Alebo s čím by do toho mal je ísť? To, ako sa to dá dosiahnuť?
1: Je to strašná drin, ako fakt. Ja som, keď som začínal, ako hovorím, najprv ako divák, potom som fotil na trati na Slovakia keď som sa tam dostal, ale potom som fotil ako všelijaké preteky, nielen na tvoľaký ale vlastne v strednej Európe som fotil karting, kartingové preteky a som už vtedy cestoval, potom VTCC, škola, 24 hodinok, ako strašne, ako strašne veľa práce a času to je. To znamená, že musíš do toho veľa energie, ako fyzicky a takisto zo začiatku aj finančne do toho zainvestovať, lebo... To, to je dobre, že ako dá, sa, dá sa používať aj jednoduché foťáky s jednoduchými sklami, objektívmi k tomu, ale keď to chce niekto robiť seriózne, alebo sa chce niekam posunúť ďalej, tak musí do toho aj finančne krásne zainvestovať a musí, musí si byť toho vedomý, že, že to nebude zadarmo, nebude to ľahké.
0: A keď si spomenul to investovanie, vieš to tak, že akože nemusíš samozrejme, vieš to tak nejak nepriamo naznačiť, že či to je v hodnote nejakého nového auta, alebo nedaj Bože bytu domu.
1: Tá, tá investícia, Myslíš, keď už... Vý, 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 výbavu? Áno. Aktuálnu, áno, výbavu, áno. Tak, a, aktu, aktuálna výbava, tak za to už slušné auto sa aktuálne dá kúpiť, akože mám zo pár foťťákov, zopár skiel, počítač a, a iPad k tomu, takže hej, to skôr už ako krásne vybavené väčšie auto. Hej.
0: A S koľkými a kuframi,
1: ako...
0: kuframi uh, chodíš no, práve... na veľké ceny, lebo keď to tak počúvam, tak ako to možno potrebuješ ešte aj asistenta nejakého, alebo nie. <laughs> Nosiča, šerpu.
1: Každý, hej, hej, to, to, to každý hovorí, že rád by som nosil tú výstroj, ale tak... Ja keď som letel do Austrálie, zase neviem rok, tak ja som ako na letisku podával matožinu, že toto je ako normálne oblečenie a tieto veci do podpalubovky a túto tašku si berem hore. A pozeraj na mňa, že treba to odvážiť. A že nie, nechce to odvážiť. A že treba to odvážiť. Tak, tak mi odvážil a tá fotovýbava bola ťažšia ako tie, ostatné veci, ktoré som mal v druhom kufri a hovoril, že toto sa nesmie, lebo to je cez 20 kg, to toto sa nedá, nedá zobrať na palubu tak ja som mu ukázal, že čo v tom je, chápe, ale aj tak sa to nedá, tak ja som mu povedal, že tak dobre, tak niečo z toho vyberieme, že čo dáme, že o, tak aspoň nejaké káble, alebo nejaké nabíjačky, niečo, tak ja som vybral kábre, tak vtedy to bolo, myslím, nejaký 19 kg a hovoril, že dobre, tak zavriem oči, ja som vlastne nevidel, môžete s tým ísť ďalej a ten druhý kofor, ktorý som vlastne ako dával do toho podpalubia, ako s tým oblečením, tak to vážilo myslím nejakých 12 kg. Takže hej, ako má, má to váhu a sú z toho väčšinou problémy na letisku, ale musí sa človek tváriť tak, že ty to nechceš odmerať, lebo, lebo je to ťažké a pusti ma. A funguje to teda tak pravidelne? 90% percent, to, ne, to je sa dostanem, slušná bilancia, ja asi myslím no. 90%. Dobre. Už som sa naučil, ako, ako sa mám bariť, alebo za kým mám ísť, aby, sa, aby ma pustili.
0: To je super. To je asi veľmi užitočné. Keď si tak akože porovnáš svoje začiatky ve viednotke a aktuálnu Formulu 1, ako veľmi sa zmenil tento šampionát? Možno aj príchodom Liberty Media vieme, že to trošku nabralo taký iný, iný väčší, megalománskejší nádych?
1: Tak ja keď som začínal, tak tam bol uh, jeden vedúci, a všetko ako musel schváliť dom. A fakt to aj tak chodilo predtým, že každý do pozoru, keď prichádzal a musel, musel, musel si sa mu páčiť, takový vediac. A čo vtedy neexistovalo, to bola tá social media časť. To, to sa nesmelo tlačové médium, hej, web, možno ale musel byť print a teraz, odkedy je liberty media, tak normálne social media aj viaciu tlačia a týmto sa dostávajú do širšieho podľa mňa takého spektra ľudí, hlavne k tým mladším a toto to sa strašne ako zmenilo, na druhej čo sa takého zmenilo, uh, tá show okolo toho, akože predtým to bolo také uzavreté že fakt iba výber ľudí sa mohol dostať blízko alebo do padoku. Teraz je to také nieže voľnejšie, ale je to dražšie jednoznačne pre tých, pre tých fanúšikov, ale môže sa dostať do, do padoku, môže sa otvotiť vnútri s ľuďmi a ja, ja by som povedal, že dostane viac uh, programu za tie svoje peniaze, aj keď je, si kúpim tú jedno, jednoduchú Uh, je dodechý tiket uh, niekde k trati, lebo väčšinou sú k tomu sú nejaké sprievodné koncerty alebo nejaké výstavy, takže určite je z tohto hľadiska podľa mňa lepšie. A druhá vec je, že snažia sa fakt tako osloviť čo najviac ľudí, takže vyberajú si nové trhy a videli sme dopredu, že po, bude mnoho viac tých pretekov aj v USA.
0: Áno, áno. Veru, vyzerá to tak. A je to podľa teba ako, že ten vývoj jednotky 1 podľa teba smeruje k lepšiemu alebo k horšiemu? Ja si pamätám, že v Lani teraz iba jednu vec vyťahnem. Samozrejme Nechcem to podľa toho hodnotiť, ale piloti už neviem, ktorá veľká cena to bola, ale sa stiažovali, že v Pedoku bolo toľko ľudí, že už sa nevedeli naozaj dostať, neviem, či to nebolo Mexiko náhodou. Mexiko, Mexiko ne... uh-huh. to bolo, hej. Že sa nevedeli dostať už z jedného miesta do druhého a myslím, že Okonovi alebo Ricciardovi dokonca niekto rozopol ruksák. Do tážky, a no. Do tážky mu tam už šli, tak uh, asi to má nejaké tiež dve strany, každá minca a nejaké limity by ne- neboli od veci.
1: Jednoznačne po tomto incidente sa začali ako oni rozprávať o tých limitoch, že hej, dobre pustíme tam viac ľudí, ale odťaľto to. Takže musia to riežiť, lebo je to ako nepríjemné. Uh-huh.
0: A uh, podľa teba viac show ve v jednotke ako bolo minule je zlepšenie? Alebo, alebo si myslíš, že, že je toho už priveľa? Lebo občas sa objavujú také názory, že... Tak
1: akože počas celého víkendu. Tak vychádzame z toho, že tie lístky nie sú ako lacné. A keď si už človek ako kúpi a chce, aby, aby okrem toho, že okay, vidí, tam sa popre, vidí tam preháňať sa vozidla, chce ešte okrem toho aj niečo iného, iné zaškrieť, že aby tam má super... Aby mal z toho super zažitok, mm. hej je celý A To znamená, že sú tam rozličné ako podujatia, popri tom výmena kolies a také sa tak, takéto takové, takové, blbosti. Takže podľa mňa je z tohto hľadiska ako fanúši, podľa mňa to lepšie, lebo ceca ceny vstúpí, myslím o 50 niekde aj viac, tak aby tam bolo, že niečo aj za tie prachy dostávaš.
0: No a keďže si už veľa rokov stabilným členom F jednotky, ako tej komunity, tej tak predpokladám, že už máš nejaký vzťah aj s pilotmi a s členmi tímov. Poznáte sa teda, alebo ako to vlastne medzi vami funguje? Zdravíte sa, rozprávate sa, alebo sa nejak len míňate a kývete si maximálne? Podľa
1: mňa práve... To... To obdobie toho covidu bolo to, že videli, že zopár so iba hrozka ľudí tam je, tak vtedy boli takí, že ok, vzdialenosť si musíme zanechať, ale zdravili sme sa si v poriadku, rodina ako, tak boli fakt v ráno, keď prichádzajú takéto základné veci, sme sa pýtali, alebo si si dohadovali a potom, keď ideš niekoho fotiť ako jasa alebo vedúceho týmu, tak vtedy môže zopár so vieť. ale vlastne ja ako fotograf nie, nie som tam na to, aby som sa s nimi rozprával, alebo s nimi vykecal, alebo na to sú tam tí novinári. Ja som tam na to, aby som došiel, aby ma nevidel, aby som ho neodťažoval, nafotil fotky a zmizol. Takže toto je ako moja práca, vieš. Ale hej, popri tom, ako, hej, sú tam tie, nejaké tie vzťahy. Ako...
0: A teraz taká zase možno osobnejšia otázka, že to sú podľa teba takí najväčší sympatácii, teda môžeš niečo také, niečo také odpovedať a... Naopak, to si drží odstup, taký najväčší od vás. Ja som nedávno čítal v jednom článku niečo také, že, že Hamilton je dosť taký, že sa tak drží bokom, alebo držal, neviem, či je to je ešte stále aktuálne. A aj George Russell vraj uh, inklinuje k tomu, že si tak rád stráži ten svoj pokoj a ja nedávno sa priznal, že, že aj sa snaží vyhnúť sociálnym sieťam a že tak sa trochu utiahol. Tak neviem, či je to naozaj pravda, ty to určite vieš lepšie posúdiť ako ja
1: tak tí mladší väčšinou sú takí tí otvorenejší, lebo ešte nie sú až také zaškatúkovaní, by som to nazval takto. Takže s nimi väčšinou je to ľahšie ako spolupracovať, práca s nimi. A, a čo vidia ľudia ako v telke, že Lando alebo Dukey alebo títo sú ako fakt takí, Daniel Vickyard to bol taký že Taký, taký ležernejší, a dá sa s nimi, ako fakt, oni boli aj takí. Ale napríklad, aby som ešte spomenul toho Kimiho, lebo ho fotil ťažko aj ten, ktorý ho celý deň mal fotit, ako jeho osobný fotograf. Takže hej, to mi hovoril, že hm, dneska sme sa zase super zabavili s kým povedal mi jednu vetu. A to bol celý deň. A to celý deň jeho fotil. Takže hm, hej, akože sú aj takí, to sú aj takí, ale
0: Aha, rozumiem. A ako je to so šéfmi tímov? Je, je, je to nejak inak, sú možno prístupnejší? Je tam naozaj množstvo zaujímavých osobností, Christian Horner, Toto Wolf, Günter Steiner, teraz, doteraz to bol Matias Bino, to teraz to bude Frederik Vaser, aj keď on tam bol v tíme Alfa Romeo. A sú tam aj ďalší, teda aj noví, na ktorých som veľmi zvedavý. Tak ako je to s nimi? Máte nejaký bližší vzťah, alebo je, je to v niečom iné ako ten vzťah s pilotmi?
1: Tak je, podľa mňa, oni sú ako väčšia autorita, takže pristupuješ k ním ako s väčšou úctou, by som to tak nazval, nie že by som tých ako jasov nie, nie tak viešil, ale je to troška iné z toho hľadiska, ale aj, ale aj u nich vieš, že kedy má dobrú náladu, kedy má zdu, akože keď ho ráno zbadáš a už vieš, že mm, má dobrý deň, mu, a, ako k nemu môžeš pristupovať, alebo a, ako sa s ním môžeš uh, dohádovať, a vlastne toto, napádá ma ako super story, to bolo z Bakú, uh, takisto počas covidu, že vtedy bolo to, ja som na fotí. ja som tam bol ako jediný fotograf uh, v tom okamžiku, vychádzal Frederick z hotela spolu s Valdery Bottasom a uh, brutálne, brutálne ke- kecali a niečo som začul ja som sa na neho pozeral a spýtal sa Frederika, že to bude nový, nový váš pretekár, doľadujete sa. A tak pozrel na mňa tak s takým úštrynom, pousmiel sa, nie, takto. A ja, som, ja, ja ako mám tú fotku, ja som to vtedy aj dával do, na Facebook do slovenskej skupiny Formulo, Formule 1, lebo jak to, je, to, jak to majú oni. A som hovoril, že možná náhrada za týmiho a každý, že ne, to je blbosť, to určite ne, to určite ne, ale ja som to vtedy hovoril aj nášmu, ako novinárovi, aby tu story troška obyšiel aj z iné strany a my sme vtedy vo, vo formule, ako medzi prvými, priniesli, alebo myslím, že my sme boli celkov prví, ktorí priniesli, že Bottas ide do uh, Alfie. A že káži, že ne, 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 potom to prebral Racing News, myslím, alebo Racing 365, a potom, keď to ako zahlasili, tak každý kúkaže, aby ste to odkiaľ vedeli. Lebo sme tam mali fotografa.
0: Inak, Šándor Mesároš, Formula, podcast, asi sa bavíme o ňom. tak Ja som veľmi stálym poslucháčom tohto podcastu a musím povedať, že tam tie informácie sú naozaj úžasné. Nedozvedel som sa asi v žiadnom inom podcaste, toľko noviniek zo zákulisia ako, ako v tomto, takže to je naozaj výborná žurnalistika, výborná práca.
1: O to ako fakt robí zo, zo srdca a fakt ako keď niečo ako počuje, tak obvolať každého, koho sa dá. akože zo všetkých strán, každého sa pýta, bombarduje, čo si počul, čo si videl a hovorím, takto sme sa dostali vtedy aj k tomu Bottasovi, že ja som zastrhol nejak, nejaký úrivok vety a som sa spýtal, do, došiel ten úškrom, a bolo to také, že mm, možnosť toho bude, lebo vieš, ke, keď ako fotíš toho Frederika, už vieš, že aké má, akú má mimiku. Vč- keď, keď, keď aj na tých tlačových uh, rozprávach a keď počuješ, že hovorí bullshit, tak, tak má iný výzor tváre. A, vieš, takže k tomuto sa ako, vieš, že mm, z toho asi niečo bude. A Jasne. bolo to také, vlastne aj vtedy, keď bota si hral tu v Abu Dhabi, tak ten vtedy, keď, keď sa tam zabávali potom, tak ho, vtedy hovoril svojej manželke, že a strašne ako, ako vyšťavený. A to bol, manželka ktorý tam e, objímala všetko to bolo vzadu, ako pri motorhome a bolo to také, že on to stále. kto by si na to bol ako pomyslel. My, my sme to vtedy preberali s chlapcami v, v aute, keď sme sa vracali v trate a bolo to také, že mm, nie, nie, nic toho nebude. A 4 dní na to, alebo týždeň na to zahlasil, že končí, že akože, keď je človek na mieste a má otvorené oči, strašne veľa vecí vidí. A keď má otvorené uši a rozumie jazyku, strašne veľa vecí počuje.
0: Tak to bez debaty. Ho, ja,
1: teraz nie je nič zlom, ako nemyslím, ale že veľa ľudí píše o Formule 1, že a fakt nič zlom, že tam nebola, alebo nikdy medzi nimi nechodil. Dá sa, ale je o mnoho lepšie byť on the spot a také veci sa tam dajú počuť, ktoré oka nebudú hneď za týždeň. Ale o dva mesiace sa to stane. Uh-huh.
0: Určite áno, ja, ja tiež patrím medzi tých, ktorí tam nie sú, neboli. Uh, takže uh, vlastne aj novinári, ktorí píšu v jednotke u nás, teda väčšina, uh, minimálne väčšina, tak uh, my máme vždy informácie len ako keby že z druhej ruky. Hej, že to je, to je, ale vy to počujete naozaj na vlastné uši. Uh, možno sa už aj tešíte, keď zbadáte naše výrazy v tom čase, keď my sa dozvieme to, čo vy už dávno viete. Takže... Zaz,
1: druhá vec je, že od, ho, od koho preberá, ako ten novinár, tú najší tú správu, lebo keď sa zameriava, že ok, budem to tlmočiť, čo hovoria angličania, čo sú tam na trati, tak tí budú skôr ho- hovoriť také veci, ktoré sú lepšie a odviznívajú lepšie pre panučíkov Louisa, vieš. Keď to bude písať nejaký francúz, to zase pre francúzského pretekára. Na toto to treba dávať, ako podľa mňa pozor a mať taký nátlad, lebo ako my vieme, že niečo sa udeje a od 10 minút to už čítame v anglickej časti a vieme, že ne, tak toto bolo.
0: Mm-hmm. Ono, ono celkovo mm. sa o tom aj minulú sezónu, čo to pohovorilo, vieme, aké obmedzenie mal Ted Kravic v súvislosti aj celý Sky Sport v súvislosti s Red Bullom ďalej. Takže niečo na tom určite bude. No poďme sa ešte trochu pomenovať uh, tvojmu vzťahu s ostatnými fotografmi. Je tam, ako to vlastne funguje? Je medzi vami nejaká rivalita alebo ste skôr fakt, že jedna partia?
1: Uh, ako, to, ako to vlastne je? Ja by som to určite nazval ako rivalitu, lebo každý chce, aby on mal tú fotku alebo iba on má tú fotku, mm. lebo to je ako najcenejšie. Ale zase na druhej strane sú tam ako podľa mňa dobré priateľstva, alebo pekné priateľstva, lebo... Fakt sa, ako keď sa mi narodila cera, tak každý mi volal, že ako som, ako je malá, pošlem fotku a tak ďalej. Takže z tohto hradiska to je ako fakt, ako sme, sme priatelia. A z druhe strana, je, že keď aj niečo nafotím. A Ukazujem fotku alebo vidím moju fotku na nete že a dojde za mnou, že a to si odkiaľ fotil, alebo ako si to fotil, že mm, idem to skúsiť alebo idem niečo s toho vymyslieť, ja by som niečo k tomu dodal. Takže je aj také, sú aj takéto veci.
0: Ešte by som sa rád opýtal na pár vecí. Už si hovoril o nejakých najsilnejších zážitkoch, ale sú ešte nejaké ďalšie? Alebo ty si spomínal to, keď si prišiel domov, a privítala ťa dcerka, tak to muselo byť naozaj veľmi silné. Ale nejaký najsilnejší zážitok v súvislosti s pretekmi alebo s tou emóciou, atmosférou na okruhu počas tých rokov?
1: Tak uh, uh, tá smrť Charlie'ho Whitinga. Uh, ja som vtedy tam ako deň predtým sa s ním stretol v boxovej ulič- uličke a on išiel práve... Na, na tu homologizačnú jazdu. No išiel s tým safety car, okolo trate pozre sa, že či je všetko v poriadku. A vtedy, vtedy sme sa vlastne stretli v tej boxovej uličke a to bola posledná vec, čo som ho videl, tak veď ja snažil, lebo druhé, druhé ráno už povedli, že čo sa stalo, tak to bolo ako veď som ho včera videl, veď, veď sme sa stretli. To bola jednoznačne taká vec, potom... Čo takého tam bolo ešte? Uh, alebo minulý, minulý, nie, predminulý rok, 21 Abu Dhabi, preteky konečné a vlastne, 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 vlastne tie emócie, čo tam boli na konci, tak my sme už vtedy stáli na cieľovej rovinke, keď havaroval eh, Latifi. My, my vlastne v priebehu pretekov sa snažíme tých posledných 10-15 minút byť čo najbližšie k tej cieľovej, aby sme potom mohli byť blízko k pódiu, aby sme mo- mohli fotoť to pódium. A vtedy, vtedy som tam už bol, zo so fotografov tam bolo, a kúkali som, že čo sa stalo teraz, ako sa stalo. A my, a my nevieme sledovať tie preteky na, na trati z takého hľadiska ako Fábunši, lebo my vidíme, že ide auto, 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 auto. A v hlave máš to poradí, že ako mi idú. A zrazu, keď ide iné poradie, tak buď vypadol, alebo je v boxovej, ale keď... Z, z, m, ide o dva 3 auta neskôr, tak vieš, že bol vo boxovej. A to bolo také, že vtedy prešli, potom pri ďalšom, o, nie tu na uh, Max, Ale Lewis tam je, že pozreli sme sa všetci na seba, on vymenil kolesa, to nie že možné. No, húha, čo bude z toho. A keď ako prešli, tak uh, aj tá tribúna za nami, tá vybuchla to bola taká energia, že fakt. A potom tie oslavy, to sme takisto fotili všetko a ja, ja som tam ako myslím, že 10-15 fotografov ostali aj po tých, tých naťahovačkách s vedením, že to vyhral, to nevyhral, odvolanie. Ja som bol ako fakt, novinár, tam, tam myslím, že väčšina tam zostala, ako fotografi tam neboli sme a už toľkí. Tak som fakt chodil s... Uh, zlásubcami jedného tímu aj z druhému týmu od Motorhome k riadiace, riadiacemu sredícku potom späť, sme ich tam poháňali takže to bolo tak, taká zase emocia, že, že čo bude ako to končí a potom keď zalásili že tak oka, tak ostáva, že max vyhral tak tá eufória, čo v tej garáži bola tá oslava tak sme rýchlo vybehli a začali ich fotíť, že čo tam ako vystrajujú a tešia sa k tomu to bol, to, to bol zase nejaký, taký moment, že Naživo to celé, je to iné, iné, iné v telku, lebo keď, keď ako som, nie som na tráky, väčš- väčšinou ani nepozerám telku, zopár kretekov som vlastne minulý rok pozeral, myslím dva, lebo keď tam nie som, tak určite mám niečo iné doma, alebo niečo iné, čo by som mal robiť. A cez telku to není to isté. Keď už si niekde prítratím na tribúne, už to je o mnoho lepšie,
0: tak to verím, ja som tie preteky sledoval doma a myslel som si, že mi srdce vyskočí, tak tam to muselo byť priamo na okruhu naozaj neuveriteľné. Či už človek fandil Luisovi alebo Maxovi, tak ako to dopadlo, to, to vieme, ale, ale každopádne tie emócie boli veľmi, veľmi silné. Ja, so mnou to lomcovalo minimálne ešte 1-2 dní potom, takže, takže, takže naozaj. No... Uh, Pamätáš si na nejaký vtipný zážitok vyslovene, že, že si sa na tom smial dlhé hodiny dní? spomínaš na to? <laughs> Niečo publikovateľné teda.
1: Publikovateľné, tak keď ideš na nejaké preteky, tak aspoň by si mal vedieť, že kto je kto, alebo aspoň poznať tých, tých dôležitejších ľudí na tom. A stalo sa mi, myslím, buď to bolo francúzska veľká cena, alebo Monako, sme fotili v padoku, jedného človeka, alebo išiel práve okolo a vedľa mňa stal taký mladší francúz, sa pýta ma, že ke, a hovorím, je to Mika, Mika ke, a Mika Hekinen, a pozera sa na mňa, a to je kto? A ja kúkám, že ty si fakt na dobro, dobrých pretekov, na no, no dobrom eventu, že nie posnáš Mika Hekinen, no a, a že asi by si tu nemal byť, nie? Lebo to bol nejaký lokálny z z nejakého fashion magazínu, alebo Aha. ja neviem čo, takže nemá. nemal, ale keď ho videl, že každý ho fotí, tak sa začal pýtať sa, na to je kto?
0: Tak to je osobný mm. majster sveta. Mm-hmm. <laughs> no hej, hej, tak, takže, povedal, tak
1: Hej, hej, ale našťastie, tak mal som obrovské šťastie, že tými pretekármi, ktorých som videl ako v telke a všetko, tak s väčšinou som sa mohol stretnúť ako z dvoch lutujem, ale tak jednoznačne vieme, že s iPhonom som sa prečo nemohol stretnúť osobne. A druhá vec je s Michael Schumacherom, že podľa všetko s ním sa nemôžem stretnúť osobne. Takže no, kež by sa to lutujem, ale
0: Keď by sa to zmenilo, no uvidíme. Tak,
1: tak, tak. Ale našťastie ako všetkým, so všetkými z tej éry alebo aj vlastne z tej, po, po, po roku 2000 ktorí tam boli, alebo ktorí boli tí znávejši, tak na šťastie s každým som sa stretol. Wow.
0: A e, máš teda obľúbeného pilota a tým, samozrejme nemusíš povedať konkrétne mena vôbec, e, iba, iba ma skôr zaujíma, že či teda preteky sleduješ, e, ak ich občas sleduješ doma v telke, že či niekomu fandíš, alebo si len užívaš to, čo sa deje na trati a si zvedavý, ako to dopadne. Máš
1: Poviem ti narovne, ja fakt ako žiaden tým alebo žiadneho pilota aktuálne nepreferujem. Ako, není to gúššie, tak fakt <gül> žiadnemu aktuálnemu nie. Fú, ako vynimoční, aj Luis, aj Max, aj ostatní. Nie, že by som ich za toto, ale ja nie som fanúšik. Ja, keď, keďže som sa medzi nimi pohyboval už od tak dlho, alebo keďže sa medzi nimi pohybujem tak dlho, tak ja sa na nich pozerám trošku ináč. A, a, nie, že by som im... Neprial, ale, ale nie, ja im nefadním. Ja skôr, ja som rád, keď sa stretnem fakt s tým staršími ako napríklad s tým Mikom Hedinanom, alebo z, nejúdom Kurtanom, ale vlastne on je tam z telky, takže on je tam na každých pretekoch. Ale to je ako pre mňa lepšie, ako tajera, by som to takto nazval. A skôr, keď kukám už v tej telke, tak ja kúkam z, z inej stránky, nie, že aké sú tie preteky, že hm, Teraz by som stal v tejto zákrute, lebo je po obede a, a vidíš, tam stojí Mario, vidíš, tam stojí Hocikto, vieš, a, hm, tam je Antoán, Takže z tohto hľadiska sa je, ja tie na tie predziky.
0: Ešte by som sa chcel pristaviť pri cestovaní. Či si spomínaš na nejakú úplne, že najstrasti plnejšiu cestu na veľkú cenu, ktorá bola akože takáto, že čo ja viem, že do Francúzska si cestoval cez Čínu, keď to preženiem, hej, že je jednoducho nejaká komplikácia v uh, cestovaní na veľkú cenu, že, že si bol
1: preč naozaj dlho. Tak, bolo niečo a, také? Taká, taká bola napríklad cesta do Bahreinu, pred x roky, neviem teraz ktorý rok, uh, išiel som skrz Istanbul, tam bolo medzipristadie. Medzi začiatku to vyzeralo, ako za, začiatku všetko dobre, nastúpili sme do lietadla v Biedni, lebo väčšinou je tam z a na letisku, ako už priamo v lietadle, hm, je problém, musíme čakať. Tak tam sme čakali nejaké dve hodinky, sedeli sme v lietadlu, v obiedni. Sme prileteli do Istambulu a som už práve zmeškal ten následujúci let, takže hm, musí zostať v Istamule. Tak kedy ide nasledujúci let? Hm, až o 24 hodín neskôr, super. Tak vybavili sme dali ako ubytko, alebo prespadne, alebo koľko nám ako musia radiť lete, lete, letecké spoločnosti alebo zabezpečiť aspoň, tak sme vybavili, tak od, od, odobrali na, do hotela, tam som vlastne celý deň bol v hoteli, vrátil som sa večer na letisko, Zase má, teraz ten let má meškanie, musíme čakať. Tak ja som tam čakal ďalšie 4 hodiny, potom sme nastúpili do lietadla, pristali sme v ahrajne a bol problém s mojím výzumom, Takže som potom na letisku v Bahrajne čakal nejakých 5-6 hodní cca. Potom sa to vybavilo, lebo cez Formulu 1 hovorím, veľa vecí sa dá vybaviť, takže našťastie pomohli, aj keď to bolo v noci. Tak potom som sa dostal do hotela a to trvala tá cesta, čo normálne by mala trvať nejakých 8 hodín, 30, niečo. Koľko kaosy vypil počas tohto obdobia. Na letiskách väčšinou nepívam, lebo nevyzikávajú dobré krávy. Takže, ja, som sa, ja mám problém ako s, dý, s kávami, ale nie s kávami, ale s jedlom na letisku, lebo mm. letel som do celého kacená, neviem ktorá, do Abu Dhabi, a to bolo skrz Jordan Airlines, to bolo, hej, to jordánsko. A dostal som buď na lietadle alebo na letisku, keď som jedol e, krásnu otravu, odjedla, takže som bol vynulovaný na sledujúci deň, keď som pristal. A to bolo to, že ok, ešte jeden deň ako dám, ale musím ísť tam pracovať, lebo na to som tam, aby som tam fotil. Takže ja som sa zo všetkých síl dal dokopy, vyšiel na trať, porúčal aj svíňa, som celé tam nafotil, čo som mal, večer na izbu, prespal do rána, a ešte aj ten tretí deň som sa cítil zle, ale musel som ďalej. <tíž> Takže to bolo ako tieto dve veci boli akože wow. A otvrý nejakou moc. Ta vyhýbam tomu jednu.
0: Tak to úplne chápem. Asi je to pochopiteľné. Ktorá krajina alebo trať je z hľadiska predpisov alebo vybavenia podmienok najlepšia? Kde to je také, že pre teba najviac friendly? A naopak kde je to najkomplikovanejšie, naj, najstriktnejšie, najprísnejšie?
1: sú striktné? <laughs> Takto by som nevedel povedať, že ktorá je ako najsredných, že kam, kam smieme naj, najviac smiesť, lebo všade, sú, všade, všade je to iné, ako, buď ako doprava v rámci trate, alebo sa dostať na trať, že je tam iba jedna cesta, ale viem povedať, ktoré je ako najhoršie, z tohto hľadiska je to baku, ale baku je iba kvôli tomu, ale, be, ale väčšinou na všetkých miestach je to kvôli security, uh, sekuriťák on najhoršie, lebo ten daný sekuriťák maximálne je každý rok raz na Formule 1. Ty chodíš ako každý víkend, vieš čo smieš, on nevie, on dostane iba, keď dostane nejaké školenie, že čo sa smie, a čo nesmie, kam môžeš pustiť ľudia, alebo kam nesmieš, a v baku je to extrémne, lebo tam, keď sa chceš dostať na trať alebo blízko v trate, pre, musíš prejsť cez detektor ako na letisku. To znamená, že keď si obalený technikou, všetko dá dole, to oni to preskenujú, ty pôjdeš cez dvere, dostane sa do a potom si pri A tam je strašné, akože keď, keď raz sa mi stalo, že som ako odbočil zle, že nie, ani nie tam som chcel, som vyšiel, cez východ ako to, to nekontrolujú, tam môžeš. Ja som vyšiel a že oh, nie tu som, som sa otočil, ne, ne, nestúpil som ani meter von z tej zóny. Napriek tomu som musel všetko odložiť a preskrenoval. Ja som sa kúkal, pýtal ho, že teraz som vyšiel, som tu stál, neprešiel som. Ťa. Nevadí aj tak musím, toto je ako príkaz. Fia. Akože toto je ako, toto ako v baku strašne, strašne toto ide a tam sa mi aj stalo, stala taká vec, že to bolo Počas pretekov tam došiel prezident a ja som práve bol na tej strane Padoku, kde je veľké parkovisko a tam priviezli prezidenta a hovorili, že kvôli bezpečnosti nikoho teraz nepustia, lebo musia ako spraviť kordon pre prezidenta, a že oka, ale idú preteky, musím sa dostať na druhú stranu, lebo musím odteľa vchotiť. Ne, musíte čaktať, A že oka, kedy príde? A cca 30 minút, a že oka, tak prečo teraz nemôžeme prebehnúť. Nedá sa. Čože? Fakt, fakt bolo také, že o, dobre, tak pôjdem okolo, ale bude to trvať aj tak 30 minút, alebo ostanem to na, na mieste, na zadku a vyčíram si. Takže, a on došiel za nejakých 18 minút, takže až tak veľa som z toho, z tých pretekov nevynechal, ale aj tak to zamrzí, ako to je, ako...
0: Mm, ja som neviem. sa chcel ešte možno opýtať na, na Japonsko, uh, lebo... Uh, Sledujem Formulu E od roku 2014, odkedy vznikla a viem, že dlhé roky sa Alejandro Agag a spol snažia o to, aby tam mohli byť preteky, ale práve kvôli v striktným prísnym predpisom, to tam je dosť komplikované, tak som sa chcel opýtať napríklad, že, že či v Japonsku je to, uh, ako to tam vlastne, či je to št- akože priemer, že štandard, alebo či oni majú nejaké, také vyššie nároky podobné, ako napríklad v Baku.
1: Nie, podľa mňa tie nároky, nároky sú tie isté, ako na iných miestach. Akože, a iba to, že oni ako dodržujú, alebo lípnú na to, aby sa dodržovali nič extra od, od ľudí nežiadajú. Ja by som to ne, nenazval, že extra slikné, alebo niečo, niečo horšie, ako napríklad v Barcelone nie
0: Mám posledné tri otázky. Uh, sú uh, v podstate úplne jasné. Privítal by si na štátovom rošte viac tímov, lebo vieme teraz, že Uh, prezident FIA Mohamed bin Sulayem uh, vlastne naznačil to, že Formule 1 by sa mohla rozšíriť a vieme o André Team, o Panthere z Ázie, ale sú tam aj ďalší, o ktorých sa až tak veľmi nehovorí a prebiehajú tam rôzne zákulisné rokovania. Aký máš ty k tomu vlastne postoj k rozšírovaniu štátového roštu a pre teba by to možno znamenalo aj viac, viac práce alebo vôbec to s tým nesúvisí?
1: Tak viac práce, ale za mojej strane za tú prácu dostaneš od ďalších miest vyplatené, vieš. takže ja by som uvítal. A podľa mňa by to spravilo aj dobre pre fanúšikov, lebo by sa našli ako noví, noví, m, noví m, ktorí doteraz nekúkali, lebo tam práve nejazdil adverfi, alebo práve tam nejazdil kedylek, a že uh, ide tam kedylek, budem to bude, musieť pozerať, alebo chcem to pozerať, niečo budem musieť. Takže ja by som to privítal z toho finančného, alebo z, to, z tej možnosti, že oka zase by bolo lepšie mm-hmm. a aj ako Fadoši, podľa mňa by to bolo dobré.
0: Tak asi aj z toho marketingového hľadiska Ázia, keby tam bol ten tým nejaký z Ázie, tak to je naozaj veľký trh Amerika. Vieme, Liberty Media ťahá tú formu jeden tým smerom, takže asi to má nejakú, nejakú logiku. My sme sa v predošlej epizóde so Zoranom Božkovičom, novinárom denníka N rozprávali o politike ve jednotke, o sportswashingu v športe a možných náznakoch ve v jednotke aj o ďalších veciach. No a napadlo mi, že, že, že sa ťa opýtam na tvoj názor, teda chceš odpovieš, ak nie, samozrejme nie. No FIA sa snaží, aby vlastne piloti počas veľkých cien neprezentovali nejaké, oni to nazvali, že politické, náboženské či osobné názory bez predošlého schválenia. Uh, Binsulajem povedal, že Formula 1 by sa vlastne mala venovať len športu a neutralitu už nedávno počiarkol aj Stefano Domenicali že Formula 1 by mala byť neutrálna a mala by sa držať nejakých, nejakých medziach ako ty vnímaš vlastne túto problematiku pretože jasci majú celkom často problém najmä s pretekmi v tzv. problémových krajinách uh, dosť často sa k tomu aj vyjadrujú uh, ako, ako ty vnímaš tento tento aspekt. Patrí to do športu tá politika alebo nie a čo s tým?
1: Podľa mňa ako Formula 1 a politika to bez, jedno bez druhej nepovedie, lebo sú tam také obrovské peniaze, sa tam točia, sú tam obrovské peniaze v tom, ktoré musia na danom mieste ako vedúci krajiny alebo vlastne špičky tej krajiny odsúhlasiť na výstavbu, na rozvoj a tak ďalej. To znamená, že politika je ako tam zaangažované Ka každý, že chce si vyjadri, vyjadriť svoj vlastný názor, mal by na to mať možnosť podľa mňa.
0: OK, dobre a posledná otázka, úplne jednoduchá. Neviem, či na nebudeš vedieť odpovedať, keďže máš teraz doma príjemné starosti. Na ktoré preteky sezóny 2023 sa tak predbežne chystáš, máš už nejaký plán, alebo to zatiaľ nechávaš
1: otvorené? Tak ja mám plán ako úbytko zarezervované na prvých, myslím, 6. ledenky ešte neporiečené, s tým, že mám dohovorené ešte aj na potom na ďalšie, ale je to všetko fakt otvorené, lebo... Zatiaľ, zatiaľ som v tom pocite, že asi by som mal ostať doma na riti pri tej malej a, už, a ešte, ešte, ešte troška si to užívať.
0: Stojí to za to asi naozaj. Um, každopádne tešíme sa nielen na tvoje ďalšie fotky ale ja verím, že sa počujeme aj možno počas sezóny 2023 a že sme sa nevideli a nepočuli teda naposledy. poslady. Hosťom tretej tohtoročnej časti boxovej uličky bol slovenský fotograf Ivan Ole. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si čas. Aj ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, diváci, pripomínam vám ešte raz, že fotky a veľmi zaujímavý obsah nájdete na Instagrame na profile olefotos.eu. Určite si na to kliknite, pretože to stojí za to. Dnešná boxová ulička je na konci, lučí sa s vami Laco urban, no a tešíme sa opäť na budúce. A tento podcast nájdete nielen v športových podcastoch denníka N, ale aj na samostatnom kanáli Boxová ulička, samozrejme na YouTube a všade, kde si ho nájdete. Majte sa pekne, ahojte.